0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los
2: mit dem Podcast. Ich denke einfach, dieses Handwerkszeug, das, das braucht man als erfolgreicher Landwirt zukünftig einfach.
0: Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um die Kälberhaltung. Was kann man machen, um die Kälberhaltung besser zu machen? Was ist wichtig? Wie kann man in der Praxis einen guten Weg gehen? Heute habe ich im Interview Jan Köhler, schon zum zweiten Mal im Interview. Am besten du sagst mal selber was zu dir. Erstmal herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen, Christian. Also das zweite Mal im Interview. Ich bin immer noch Vorstand und Betriebsleiter in der Luchbergmilch, im Unternehmen im wunderschönen Sachsen, im Osterzgebirge. Und wir halten 500 Milchkühe plus die komplette Nachzucht an unserem Standort und haben dazu 500 Hektar Acker und 400 Hektar Grünland.
0: Du hast einen Preis gewonnen in Sachen Tiergesundheit. Möchtest du darüber was erzählen?
2: Das ist der Preis von MSD Tiergesundheit. Und wenn es den Tieren gut geht, dann... Ähm, läuft der Rest ja auch natürlich ganz gut, der Betrieb. Und der Preis wurde dieses Jahr zum ersten Mal ausgeschrieben, 2019. Und äh, da ging es um den Bereich Kälbergesundheit. Im nächsten Jahr soll es den für einen anderen Bereich geben in der Kuhhaltung und eventuell wollen sie noch einen im Schweinebereich äh, etablieren. Aber da kann ich nichts dazu sagen, das ist ja MSD ihre Geschichte. Der Preis wurde ausgeschrieben in Deutschland und in Österreich. Man konnte sich bewerben. Äh, da wurde auch ganz ordentlich über die Tierärzte äh, Werbung gemacht. Und unser Tierarzt kam auf uns zu und hat gesagt: Hier, bewerbt euch mal. Und da habe ich natürlich gesagt: hm, Mit was? Warum sollen wir uns bewerben? Und äh, dann hat man da gesessen und hat die Bewerbung zusammengebastelt. Und hat gesagt: Naja, gut, in einigen Bereichen sind wir gar nicht so schlecht. Weniger zu sagen, sehr gut. Und andere Bereiche, da haben wir halt noch ein bisschen Nachholbedarf. Und. Ja, dann waren wir halt in der ersten Runde mit drinne und das hat eigentlich ganz gut gepasst. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja, und habt den ersten Platz gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja. Was hat dir daran Spaß gemacht?
2: Mir hat an dieser ganzen Teilnahme Spaß gemacht, dass man eigentlich sich intensiv nochmal mit dieser ganzen Geschichte beschäftigen musste. Sei es bei der Bewerbung schreiben oder bei Vorbereitung für irgendwelche Termine, weil ein eine Jury kommt oder weil wieder jemand kommt und sich den Betrieb anguckt. Und man kommt halt immer weiter in diese ganze Materie rein und stellt mal dort noch eine passende Frage oder dort noch eine passende Frage und kann entdeckt immer wieder Bereiche, die man so noch gar nicht äh, ja, bearbeitet hat oder die man schon immer verbessern wollte und kommt dort eigentlich immer einen Schritt weiter. Und das hat eigentlich Spaß gemacht an der ganzen Sache, dass man jetzt nie sich beworben hat und gesagt hat, okay, das ist der Status Quo, so ist das, sondern es ging einfach darum, das war so ein, so ein Gesamtprozess, der halt gut gepasst hat. Wir wollten sowieso im Kälberbereich was machen, wir wollten äh, unsere Aufzucht verbessern, wir wollten unsere Tageszunahmen verbessern, wir wollten unsere Kälbergesundheit verbessern und in Verbindung mit der Bewerbung bei dem Preis hat das eigentlich sehr gut geklappt. Also da hat man relativ viel Input von allen Seiten gekriegt und... Ja, das ist dann zum ersten Preis geführt und das ist natürlich äh, der Lohn der ganzen Arbeit.
0: Sag mal, was hast du denn konkret verbessert?
2: Also, wir haben ein Team ja. aus drei Herdenmanagern und diese drei Herdenmanager, die, sage ich mal, arbeiten praktisch mit und gehen mit Melken teilweise, machen die Kälberaufzucht und machen diese ganzen Herdenmanagementaufgaben. Und letztes Jahr im Herbst hatten wir da. Hat man da Probleme mit Arbeitskräften? Und damit äh, habe ich natürlich gesagt, komm, da mache ich auch mit und springe mit ein und habe äh, viel auch diese Bereiche im Herdenmanagement mit übernommen. Und da habe ich mich immer wieder hinterfragt, Mensch, das, was wir hier machen, das muss doch alles irgendwie einfacher gehen oder besser gehen. Und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen, dass man gesagt hat, hier könnte man noch was verbessern und hier könnte man noch was verbessern. Und dann habe ich so langsam an dem Kälberprojekt gearbeitet. Wie sah die Kälberhaltung
0: denn vor? ein, zwei Jahren aus und äh, wie sieht sie jetzt aus? Was ist da anders
2: geworden? Also die Kälberhaltung vor ein, zwei Jahren oder vor einem Jahr, die war jetzt auch nicht schlecht sozusagen. Also wir haben unsere Kälber in Einzel-Iglus bzw. Einzelboxen, haben ein Dach darüber, dass sie wettergeschützt stehen und ziehen die Kälber dort in den ersten 14 Tagen auf. Wir hatten eine restriktive Tränke, also 2 4 Liter am Tag ja, schon Geburtsgewicht erfasst, haben das äh, 14-Tage-Gewicht erfasst, haben das Absetzgewicht von der Milch erfasst. Und wir haben das 6-Monate-Gewicht erfasst und hatten da eigentlich nur Tageszunahmen so von den ersten 14 Lebenstagen von 550 Gramm ungefähr. Und das war, ist natürlich deutlich zu wenig gewesen. Dann hat man angefangen uns zu suchen und hat gesagt, okay, woran liegt das? Unser Kolostrum-Management war relativ, ja, sagen wir mal, suboptimal. Und zwar hat die Kuh gekalbt, dann wurde die Kuh gemolken und dann wurde das Kalb mit der Milch von der Mutter gedrängt. Und es hat keiner gewusst, okay, stimmt die Tränketemperatur, was ist es überhaupt für und welche Qualität hat Und es ist teilweise vorgekommen, dass man drei Liter tränken will und die Mutter hatte nur zwei Liter Kolostrum, dann hat man wieder angefangen, was aufzutauen aus, den, aus der Kühltruhe. Und das hat halt einfach alles viel zu lange gedauert und war nicht standardisiert genug. Und ähm, wir sind ja ein Lohnarbeitsbetrieb. Und da kommt natürlich noch hinzu, wie sehr ist das, wenn es in Richtung Schichtende geht oder sowas. Und man sagt dann, oh Gottes Willen, jetzt hat eine gekalbt, jetzt muss noch die Kuh gemolken werden, dass wir Kolostrum haben, dann muss das Kalb noch gedrängt werden, dann säuft es vielleicht nicht, dann muss ich es noch trenchen, dann muss ich alles wieder aufwaschen. Ah komm, ich habe es gar nie gesehen, es ist halt äh, nie 0.30 Uhr geboren, sondern 1 Uhr. Und was kann ich dafür, wenn es geboren ist, wo ich, wenn ich nicht da bin, sozusagen. Also wir haben eine Phase von 0.30 Uhr bis 5 Uhr, wo keiner im Betrieb ist. Hm. Und da findet natürlich auch keine Astversorgung statt von dem Kalb. Und diese ganzen Punkte, die wollte ich halt umgehen und da haben wir uns halt äh, intensiv Gedanken gemacht, wie wir das machen können. Wir könnten, ich kann die ganzen Maßnahmen mal schildern, die wir da gemacht haben und versuche das so ein bisschen in Punkten aufzuteilen, oder? Ja, gerne. Wie viel Spaß macht es denn bei Schnelltreiben und 0 Grad Außentemperatur äh, einen Kalb zu tränken mit 3 Liter Kolostrum und dann säuft es nicht. Ne? da geht Der Spaßfaktor geht gegen 0. Also da hat ja gar keiner Lust das zu machen. Das sehe ich ja vollkommen ein. Das geht mir ja genauso. Also habe ich als erstes ähm, mir zwei fahrbare Kälber-Iglus besorgt und die habe ich neben die Abkalbeboxen gestellt. Damit haben wir den Vorteil, dass man gerade im Winter, in den Wintermonaten äh, die Kälber einfach drinnen tränken können. Also das heißt, äh, die Kuh kalbt ab ich fahre mit dem Iglu zur Abkalbebox, lade das Kalb ein, mache eine Nabeldesinfektion, stelle das Kalb inklusive der Iglubox unter eine, unter eine Rotlichtlampe und dann kann ich mein Kolostrum erwärmen und kann das Kolostrum an das Kalb verdrängen. No, somit habe ich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich unter der Rotlichtlampe kann ich das Kalb trocknen. Das kann sich vom Geburtsstress erholen und ich selber bin natürlich im geschützten Stall und ich brauche draußen bei Wind und Wetter das Kalb trinken und somit macht es vielleicht mehr Spaß und ich gebe mir etwas mehr Mühe, dass ich die drei Liter Kolostrum auch in das Kalb reinkriege. Das ganze Teil ich, äh, dem ganzen Teil habe ich einen Namen gegeben und zwar ist das meine Kolostbar, also eine Kombination aus Kolostrum und Bar. Und unten drunter steht noch betreutes Trinken, weil es ist ja quasi <lacht> ein betreutes Trinken. Und das war der erste Schritt, den wir gemacht haben. Und damit haben wir eigentlich schon sehr gute Erfahrungen gemacht, sammelt. Über Jahre haben wir uns schon immer Gedanken gemacht, Mensch, wie können wir diese kolostrum standardisieren? Da haben wir jemanden entdeckt, der da diese ganze perfekt arter geschichte weiß ich nicht, ob das was sagt. Also, das ist ja so ein amerikanischer Tierarzt. Und der äh, hat da ja was entwickelt, um die kolostrum zu verbessern. Und äh, haben wir quasi das System gekauft. Also wir haben jetzt eine, ein Wasserbad, ein Warmwasserbad, das ist die sogenannte Matilda. Und in der Matilda kann ich halt Kolostrum pasteurisieren und kann Kolostrum relativ schnell erwärmen.
0: Matilda, ist das der Markenname oder habt ihr euch das ausgedacht?
2: Nee, Matilda heißt das Gerät. Also das ist der Markenname. Okay. Und das ist quasi ein Wasserbad, was, äh, ja, was dann selbstständig äh, entweder pasteurisiert, wenn ich aufs Pasteurisieren drücke oder was... Äh, das Kolostrum aus dem Kühlschrank erwärmt. Ja, Und ja doch, kenne ich sowas. Äh, Habe ich auch genutzt. Ja, genau, das ja. gibt es noch von äh, Coloquick oder sowas. Ist noch sowas ja. ähnliches. Genau. No. Ja. Und äh, damit haben wir es eigentlich geschafft, unser Kolostrum-Management, sage ich mal, ext extrem zu verbessern. Gehen wir nochmal los. Die Kuh kalbt. Da nehme ich das Kalb, äh, tue das in meine Kolosper, äh, gucke, ist es ein Kuhkalb oder ist es ein Bullenkalb? Und je nachdem äh, gehen wir dann in den Kühlschrank. Dort liegen die abgepackten Tüten mit dem mit drei Liter Kolostrum drin. Die sind pasteurisiert. Und dort steht dann drauf, okay, ist es Kolostrum für einen Kuhkalb oder ist es Kolostrum für einen Bullenkalb? Das habe ich übrigens mal in einem Podcast gehört von dieser einen Frau, die sich da intensiv mit äh, Kälberhalten beschäftigt hat, die die Hanuda-Strategie hatte.
0: Genau, Esther Wahlen.
2: Genau, und äh, nach der habe ich äh, das auch eingeteilt. Also unter 24 Bricks ist äh, für Bullenkälber und über 24 Bricks ist für Kuhkälber. Und so liegen die Tüten im Kühlschrank und sind beschriftet. Und da kann der Mitarbeiter nachgucken. Ah, Kuhkalb nimmt er eins mit 27 Bricks oder sowas, haut das ins Wasserbad, drückt drauf und nach 20 Minuten ungefähr kann er das Kolostrum äh, dann verdrängen. Und das Kolostrum ist pasteurisiert und hat die richtige Tränketemperatur von 40,5 Grad oder was da gerade eingestellt ist.
0: Genau, das wird dann ja, bevor es eingefroren wird, pasteurisiert.
2: Ne? Genau, und wir frieren das dann, äh, also wir tun es nie direkt einfrieren, sondern wir tun es erstmal in den Kühlschrank und alles, wenn die Bank dann im Kühlschrank zu groß wird, dann frieren wir den Rest ein für schlechtere Zeiten. Also wir gucken, dass wir irgendwo immer so vier, fünf Tüten im Kühlschrank haben, äh, haben das Datum drauf stehen, dass man dann nach sieben Tagen das entweder mal mit ins Mischkolostrum tun kann oder man friert es dann halt ein. Und okay. seitdem wir das haben, äh, funktioniert das eigentlich äh, super. Also da kann sich kein Mitarbeiter irgendwie mehr rausreden und kann sagen, okay, also äh, die hatte so wenig Kolostrum oder die hatte so schlechtes Kolostrum, sondern das ist halt ganz genau getaktet. Und ähm, ich finde, es ist eine enorme Arbeitserleichterung Und die Mitarbeiter, die es machen, die sagen es eigentlich auch. Zur Bedeutung, das ist ja so, dass die ähm, in den ersten vier Stunden gehen die
0: Immunstoffe direkt durch. Von der Milch ins Kalb, in dieses Immunabwehr vom Kalb. Danach äh, schließt sich das und dann kommt immer weniger durch. <lacht> also je früher, desto besser. Man kann das richtig messen an den Blutwerten. Ne? Also, wenn man, ich habe das mal ausprobiert. Ich habe das mal innerhalb der, äh, ein Kalb hatte ich innerhalb der ersten 30 Minuten versorgt mit Biestmilch. Und dann zwei Kälber noch innerhalb der ersten zwei Stunden und dann noch ein Kalb erst nach vier Stunden oder so. <lacht> Auch gedrenscht. Also hat es auch wirklich bekommen. Und ähm, das war eindeutig zu sehen, ne? also mit den Immunstoffen im Blut dann.
2: Genau, und darum geht es ja einfach, dass man äh, zeitnah dem Kalb ausreichend Colostrum anbietet in einer sehr ordentlichen Qualität sozusagen. Und ob es jetzt drei Liter sind oder vier Liter oder so, da kann man sich drüber streiten. Ähm, ich sag mal, die Erfahrung ist auch, wenn ich Colostrum habe, über 30 Bricks oder sowas, ja, da reichen eigentlich auch Zwelle dazu, weil ich habe ja dort äh, die Menge an Immunglobulinen schon in den Zwelleren drin. Ne?
1: Das ist eigentlich ein riesengroßer
2: Vorteil, also auch für uns. Und ähm, das macht einfach, also das macht mir macht es zumindest Spaß, damit zu arbeiten, auch wenn ich es relativ selten mache. Aber ich denke, das ist so ein durchgetaktetes System und das funktioniert einfach super. Es hat einen kleinen Nachteil, und zwar muss man halt aufpassen, dass die Kühe dann doch nie zu spät nach der Kalbe und gemolken werden. No? Ja. Also das ist so der kleine Nachteil, dass alle sagen, oh, wir haben ja Kolostrum da und wir kümmern uns ums Kalb und man vergisst eigentlich die Kuh. Und das ist so der kleine Nachteil dran, aber da muss man halt äh, dranbleiben und das weiter verfolgen, dass das auch zukünftig funktioniert. Weil die äh, Kolostrumqualität, die sinkt ja auch mit zunehmender Zeit äh, nach der Geburt, sinkt ja auch die Kolostrumqualität des Muttertieres.
0: Je schneller sie gemolken wird, desto höher die Qualität vom Kolostrum.
2: Genau, und von der Seite her muss man, darf man das nie vernachlässigen, sozusagen, sondern da muss man halt dranbleiben und muss sich irgendwie was überlegen.
0: Okay, dann hast du also einmal die Kolostbar äh, erfunden, sag ich mal.
2: Das, und? Ja, das kann man als erfunden bezeichnen, ja.
0: <lacht> Du hast die Kolostbar äh, erfunden und du hast das... Ähm, Biestmilch. Ja, eine Biestmilchbank, die aufgebaut und da ein System gekauft, mit dem du das machst. Das sind schon mal ja zwei Punkte. Was hast du noch gemacht?
2: Also das sind die zwei Punkte in der Astversorgung in der beim Kalb. Und dann kommen wir einen Schritt weiter sozusagen. Wir haben eine Art Libitum-Tränke eingeführt und wir füllen die Eimer frühs auf sieben Liter auf und abends dann nochmal auf sieben Liter auffüllen. Also das heißt, so ein Kalb hat inzwischen die Möglichkeit, bis zu 14 Liter am Tag zu saufen wo es vorher ja die Möglichkeit hatte, vielleicht 9 Liter am Tag zu saufen. Und das merkt man ganz intensiv, dass uns das nochmal einen riesengroßen Schritt nach vorne gebracht hat äh, in der, bei den Tageszunahmen.
0: Wie viel Milch müsst ihr dadurch wegkippen durch das System?
2: Also wir rechnen mit 12 Litern am Tag pro Kalb, was wir anbieten. Und saufen tun sie irgendwo im Durchschnitt 9,8 Liter. Also da haben wir uns eine Erfassung eingeführt, so mit mit einer ganz normalen Tabelle, die neben jedem Iglu hängt. Und dann wird abgekreuzt und hingeschrieben, okay, heute hat das Kalb so viel gesoffen und gestern hat so viel gesoffen. Und wenn man diese Zahlen nimmt, dann sind wir irgendwo bei einem durchschnittlichen Tränkmenge von 9,8 Liter, was so ein Kalb säuft. Natürlich weiß-blaue Mastanpaarung, ja, die saufen auch mal ihre 14 Liter weg, also 14, 15 Liter, das ist jetzt kein Problem für die. Und wir bieten aber 12 Liter an, also frühestens mischen wir sieben Liter pro Kalb an und abends mischen wir noch mal an und da mischen wir fünf Liter pro Kalb an. Weil da einfach nur diese Eimer alle wieder aufgefüllt werden. Ne? Also frühs werden sie gereinigt, ähm, ausgewaschen, desinfiziert und es wird mit einem sauberen Eimer wieder angefangen. Also jedes Kalb behält seinen Eimer, aber wir tun die halt draußen äh, durchwaschen mit Desinfektionsmittel. Jedes Kalb kriegt seinen Eimer wieder und dann kriegen die sieben Liter aufgefüllt und je nachdem, wie viel sie abends gesoffen haben, kriegen sie halt wieder bis auf sieben Liter aufgefüllt. Und wenn er eins ausgesoffen hat, dann kriegt es abends wieder sieben Liter rein. Und wenn er eins bloß drei Liter gesoffen hat, dann kriegt es halt bloß drei Liter reingekippt. Und im Mittel haben wir herausgefunden, dass wir mit zwölf Liter Tränkemenge am Tag eigentlich alle Kälber ausreichend versorgen können.
0: Und dann akzeptiert ihr die,
2: die gut zwei Liter, die weggekippt
0: werden müsst ähm, akzeptiert ihr einfach dafür, dass ihr dieses System fahren könnt.
2: So, das Genau, also das akzeptieren wir einfach. Und zwar aus dem Grund, wir sind ja ein Betrieb mit Arbeitskräften. Also wir haben insgesamt 20 Mitarbeiter in der Tierproduktion, davon 13, 14 Mitarbeiter. Und es ist so schon schwer, das dann jedem zu erklären und äh, dann Kalb genau auszurechnen und anzusetzen. Und deswegen akzeptieren wir das ganz einfach und sagen, komm, äh, es muss für alle ein klar erkennbares System da sein. Es muss eine klar erkennbare Linie da sein. Und deswegen ja, muss man halt den sauren Apfel weisen. Klar, es wäre uns auch lieber irgendwo, wenn wir die noch verwerten können. Aber wichtig ist, dass das ganze System steht und dass man das nicht durch irgendwelche Ausnahmen wieder durcheinander bringt. Ne? Heute sind es vielleicht... 30 Liter und morgen sind es bloß 10 Liter, die wir wegschütten und übermorgen sind es 60 Liter. Was will ich damit machen? Das kann ich in einem Familienarbeitsbetrieb machen, wo ich sage, ah, heute habe ich so viel, dann mache ich das damit und morgen mache ich das damit und das funktioniert bei uns einfach nicht. Und wir tränken 50% Milchaustausche und 50% Vollmilch.
0: Wo seid ihr mit den Zunahmen
2: jetzt? Wir sind jetzt mit den Zunahmen bei 800 Gramm in den ersten 14 Lebenstagen. Und das ist halt das Schöne, ne? da hat man glaube ich auch beim letzten Podcast schon mal drüber gesprochen, äh, durch diese permanente Erfassung von Zahlen, also äh, Kälbergewichte erfassen, Trängemengen erfassen, ne? da kannst du halt einfach ganz andere Entscheidungen treffen und kannst die halt irgendwo begründen und das sind nicht nur Bauchentscheidungen oder Entscheidungen aus dem Bauch aus, sondern es sind halt wirklich Entscheidungen, die auf Zahlen beruhen. Ne? Diese 9,8 Liter, ja, die haben wir uns ja nicht ausgedacht, sondern die haben wir ja wirklich erfasst. Ne? Und das finde ich immer wichtig, dass wenn man so ein System, eine Systemumstellung macht, dass man vorher, nachher irgendwie überprüfen kann anhand von irgendwelchen belastbaren Zahlen. Und
0: Wobei das ja auch aufwendig ist, ne? Also wenn man die Zahlen erfasst, äh,
2: muss ja auch gemacht werden, ne? Also da habe ich es immer gern mit deinem Spruch, entweder es geht einfach oder es geht einfach nicht. Und ähm, ja, also wir haben dann eine ganz einfache Excel-Tabelle gemacht und haben das quasi für die Mitarbeiter in der Spätschicht relativ einfach strukturiert. Die müssen nur in einmal reingucken und da hast du ja so eine Skala dran und dann steht da halt da dran 2, 3, 4, 5, 6 und dann müssen die einfach nur ein Kreuz machen bei 2, 3, 4, 5, 6 und äh, also die gucken rein und sagen, oh, 5 Liter sind noch drin, Kreuz bei 5 Liter. Am nächsten Morgen dann kommt halt einer von den drei Herdmanagern und der muss das dann ausrechnen, aber das traue ich denen natürlich zu, ja. dass die das äh, ausgerechnet kriegen und dann tragen wir es halt in eine Excel-Tabelle ein und dann kommt halt so eine Späße raus wie 9,8 Liter. Am Anfang hat man halt 2x7 Liter angemischt und da haben wir wirklich extrem viel weggekippt und dann haben wir gesagt, okay, wie weit runter können wir gehen? Also wir könnten uns wahrscheinlich auch trauen, nochmal einen Liter runter zu gehen, auf 11 Liter, ähm, aber wenn es dann nie reicht, ja, ist vielleicht auch nicht so schön, also wir tasten uns ran und wenn wir dann ein Jahr Erfahrung haben, also wir machen das jetzt seit einem halben Jahr, die adlibitum Tränke, und wenn wir dann ein Jahr Erfahrung haben, äh, dann kann man dort ja immer wieder dran arbeiten. Ja. Ja, jetzt kommt ja auch die interessante Phase, jetzt geht es erstmal in Winter rein, und da ist ja viel interessanter, was passiert jetzt damit, äh, frieren uns die Eimer ein, ähm, ja, da sind wir mal gespannt, wie wir das alles umschiffen und wie man das... Äh, wie wir das überstehen, beziehungsweise was wir dafür Ideen finden. Aber wir sind zurzeit eigentlich so überzeugt von der Adlibitum-Tränke, dass wir da nie wieder wegfallen davon. Sie sehen auch einfach toll aus, die Kälber. Ne? Das ist, das ist also, ich habe selbst mal ein
0: paar Adlibitum aufgezogen und äh, habe damit mal angefangen und äh, habe das dann aber wieder meinem Onkel überlassen, weil ich mich einfach wieder auf andere Aufgaben konzentrieren wollte. Aber ähm, er hat dann auch wieder mehr gefüttert. Ne? Also das, als er mal einen guten Kälber gesehen hat, die, die ich aufgezogen habe mit Ablibitum, hat er dann auch gesagt, oh, ich werde auch mehr für Milch füttern. Aber ganz auf Ablibitum ist er dann nicht
2: gestiegen. Ja. Also wir wollen, der nächste Schritt ist jetzt, äh, wir, wir haben uns ein neues Milchtaxi gekauft mit Pasteurisierungsfunktion mhm und wollen eigentlich den nächsten Schritt jetzt in Richtung Vollmilchdränge äh, gehen, weil ich denke, das bringt uns erstens nochmal einen Schritt weiter. Also die Kälber vermute ich oder hoffe ich, dass die noch besser aussehen. Der zweite und der größte Punkt ist eigentlich, es muss auch wieder in diesen Arbeitsablauf passen, es muss in die Arbeitsstruktur reinpassen. Und zurzeit war es halt so, ich habe das Milchtaxi zuerst mit heißem Wasser befüllt, dann habe ich Milchpulver angerührt auf die entsprechende Menge und dann habe ich ja Milchkolostrum, Vollmilch reingekippt bis bis zu der definierten Menge. Ja. Und wenn ich jetzt ein Milchtaxi mit Pasteurisierungsfunktion habe, dann brauche ich ja quasi ein leeres Taxi, um die Milch zu pasteurisieren. Und wann rühre ich da meinen Milchaustauscher ein? Ja. Und ich kann ja die Milch schlecht aus dem Milchtaxi wieder rauslassen, irgendwo hinfüllen und dann wieder reinfüllen. Also das funktioniert nicht. Und jetzt ein zweites Milchtaxi, uns zu erhalten oder sowas, wo man dann sagt, okay, hier rühre das Milchpulver an. Ja, an dem Punkt sind wir einfach noch nie. Und deswegen habe ich gesagt, komm, wir probieren einfach Vollmilchstränke und wollen das jetzt in den nächsten Wochen mal anfangen. Mal sehen, was das so für Ergebnisse bringt. Also alles, was man so liest oder sowas, sagt da ja gute Ergebnisse voraus. Und halt zur Zeit passt doch gerade rein, Milch wird gerade immer teurer und die Milch wird aber irgendwie immer günstiger. Also es gibt immer weniger für die Milch. Ja, da fällt eben sowas natürlich auch leicht, als wenn man da bei 40 Cent Milchpreis anfängt. Was ein bisschen dagegen spricht, ist sozusagen, dass wir reden ja jetzt nur über die ersten 14 Tage, also über die ersten 14 Lebenstage des Kalbes und dann gehen wir ja an Kälbertränkeautomaten. Ja, und der ist mit Pulver. haben wir ja Milchpulver drin. Und mhm. wir hatten bis jetzt immer so ein bisschen die Theorie, okay, wenn wir vorher schon Milchpulver tränken, dann kennen die Kälber das. Und dann kennen die auch den Geschmack am Automaten. Also da müssen wir erstmal sehen, wenn wir von Vollmilch auf äh, Milchaustausch am Automaten gehen, haben wir da Probleme dort wieder mit Antränken. Das müssen wir erstmal mal rausfinden, ob wir, da, ob wir da Sorgen haben oder wie wir das machen. Das müssen wir mal gucken, ob uns da was einfällt. Oder vielleicht ist der Umstieg auch gar nicht so schlimm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende, das, eine hochproblematische, hoch spannende Phase, diese Fütterungsumstellung bei der Milch. Gibt es noch Punkte, die du verändert
2: hast? Das ist aber allerdings schon letztes Jahr gewesen. Also wir hatten im Winter 2017, 2018, äh, hatten wir sehr viel im Kälberstall mit Erkrankungen, also Lungenerkrankungen und Fieber und sowas zu kämpfen. Und hatten da wirklich, also 40 Prozent der Kälber waren da erkrankt. Und da haben wir letztes Jahr im Herbst gesagt, komm, wir fangen einfach mal an mit einer Grippeschutzimpfung bei den Kälbern. Und haben die eingeführt und können dadurch unsere Erkrankungsrate um 50 Prozent, also, oder über 50 Prozent auf 18 Prozent senken. Das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, ja, baulich konnten wir jetzt nichts machen. Wir haben ordentlich eingestreut. Wir haben den ausreichend Milchpulver angeboten. Wir haben ausreichend Fressen angeboten. Aber trotzdem hatten die immer wieder eine Erkrankung und durch diese Grippeschutzimpfung. Also, das hat uns echt nochmal auch so einen Schritt vorangebracht dass die Kälber einfach auch im Kälberstall, dass es denen besser geht und die Erkrankungsrate wurde wirklich gesenkt. Also das hat eigentlich auch super funktioniert. Ja.
0: Cool. Was macht ihr eigentlich bei der Erstversorgung? Also gibt ihr auch noch Eisen oder sowas dazu?
2: Nee, gar nichts bis jetzt. Also äh dadurch, dass wir 50% Milchaustauscher hatten oder sowas, ist eigentlich von sehr vielen die Meinung, okay, du brauchst eigentlich kein Eisen geben, weil du hast das alles entweder in dem 50% Vollmilch drin und dann zusätzlich noch im, im Milchaustauscher. also da hat jetzt keiner irgendwie gesagt, uns fehlt da Eisen oder sowas, also das, wir hatten das auch mal untersucht, wir hatten das mit dem Tierarzt mal untersucht und da kam eigentlich nicht raus, dass wir irgendwie einen Eisenmangel haben oder sowas. Also okay. da machen wir nichts. Wie gesagt, das ist jetzt ein Gesetz, gesetzt. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie feststellen, Mensch, äh, wir wollen noch mal einen Schritt vorankommen oder vielleicht fehlt uns ja doch noch irgendwas, dann kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass wir äh, über Eisengaben nachdenken. Ne? Und ähm, wir müssen halt gucken, dass es den Tieren gut geht und dass da ordentliche Kühe werden. Ich bin ja nie umsonst auch im Club der alten Kühe. Und äh, irgendwie geht es ja beim Kalb bloß, so eine alte Kuh. Das stimmt. Das stimmt. Das geht ja schon los mit der Versorgung der Trockensteher.
0: So, die dann ja in doppelter Hinsicht, ne? also fürs Kalb und für die Kuh. Ne? Wie gefällt es dir denn da im Club? Also, wenn jetzt jemand fragt, Club da in Kühe, was ist denn das? Wie würdest du das beschreiben?
2: <lacht> Wie ich das beschreiben würde? Also, ich ähm, finde es eine sehr interessante Plattform, um einfach äh, gegenseitig auch mit anderen Landwirten eins zu eins und äh, direkt Ideen, Anregungen auszutauschen, mal zu hören, wie funktioniert es in anderen Betrieben. Ne? Also ich sage immer so schön, äh, du liest irgendeinen Bericht in der Zeitung, Tabakar oder irgendwo, und dann musst du anfangen und musst dir halt äh, dazu Gedanken machen. Also da stehen ja immer bloß die Ideen drinnen ne? Und ähm, dann musst du anfangen und musst dich darum kümmern um Vorteile, Nachteile, wenn dir das System gefällt und äh, im Club der alten Kühe, dann hörst du halt irgendwo was und du kannst halt sitzt halt mit ja, Praktikern zusammen und kannst sagen, ey, ich habe da mal das gehört, wie siehst du das, was haltet ihr davon, habt ihr das schon mal probiert und du hast einfach ein relativ schnelles Feedback äh, von jemand der es schon probiert hat, ohne dir danach irgendwie noch Gedanken zu machen und noch drei Tage googeln zu müssen, um irgendwas rauszufinden, sondern das, ähm, das finde ich das Interessante am Club, und, ja, sind auch mal diese diese Themen, also du versuchst da ja auch eine andere Sichtweise, die ich äh, überwiegend voll mitgehen kann, sozusagen äh, zu äußern. Also es geht ja nicht nur um Kuhthemen, themen sondern es geht ja auch um Themen wie Zeitmanagement und äh, Zielprogramme Umsätze und so. Und ich denke einfach, dieses Handwerkszeug, das, das braucht man als erfolgreicher Landwirt zukünftig einfach. Also es geht nicht mehr nur darum, dass ich weiß, äh, wie die Kuh gemolken wird und wie wie ich die Abkalbung am besten manage, sondern diese ganzen anderen, ja, teilweise sind es ja Soft-Skills vielleicht sogar, die brauche ich einfach mit als Handwerkszeug, bin ich der Meinung. Und ähm, ja, von der Seite habe ich damals gesagt, komm, ich probiere das mal und bin jetzt nicht unzufrieden damit.
0: Ja. Ja, es freut mich. Und äh, ich finde auch das ähm, Feedback äh, ganz gut, was du gibst, weil du wäre so, also du bist für mich einfach richtig wertvoll im Club, weil ich bei dir genau weiß, Du gibst äh, knallhartes Feedback, ne? also so, <lacht> <lacht> ja, auch was mich voranbringt. Ne? Also bringt ja nichts, äh, immer dieses ähm, nett und weich gespült und so. Man braucht ja auch mal klare Ansagen. Ich glaube, das brauchen Mitarbeiter und das brauchen auch Leute, die neue Wege gehen. Und dann für mich ist das ja auch neu. Ne? Also ich habe ja vor drei Jahren noch gar keine eigenen Kunden gehabt. Ne? so Und das ist natürlich super wertvoll einen Kunden wie dich dabei zu haben, der dann sagt, hier, das war gut und das war doof. Also damit konnte ich ja gar nichts anfangen. Da bin ich überhaupt nicht weitergekommen. Und was sollte das eigentlich? Ja. So. Und ähm, das ist genau das, was ich brauche. So äh, werde ich ja dann auch da besser.
2: Wir haben da ja auch schon immer wieder drüber gesprochen und ich bin da auch, äh, ziehe da auch einen Hut da vor dir und habe dir auch immer gesagt, komm, äh, ich finde es gut, dass du einfach anfängst ne? und äh, wir gucken schon, dass wir was draus bauen. Du hast ein Konzept, du weißt ungefähr, also du weißt, wo du hin willst und dass das natürlich, dass der Weg nie gerade ausgeht, das ist ja klar. Und ich denke einfach, diese Konstellation, dass man einfach anfängt und sagt, so, man probiert es jetzt und wir arbeiten alle dran. Also alle, die im Club mitmachen, arbeiten dran, indem sie da Feedback geben und sowas. Und das bringt dich weiter. Und wenn man ehrlich ist, bringt es uns genauso weiter. Und dieses, ich denke, wenn wir da zusammen was entwickeln oder du entwickelst das und wir profitieren davon und du profitierst von unserem Feedback, dann... Dann ist das, dann ist das eine Win-Win-Situation für beide Seiten. No? Und ja. Das finde ich eigentlich gut, dass du dann noch dreimal drüber nachgedacht hast und dass du sagst, ah nee, vielleicht wird es doch nicht, sondern dass du einfach gesagt hast, komm, ich fange jetzt an und äh, du hast ja auch viele Ideen, gehst ja mit anderen, teilweise mit einer anderen Sichtweise ran und das denke ich, das braucht man einfach, um in Zukunft zu bestehen. Ja.
0: ja, danke sehr. Gut, ja, für alle, die sich dafür interessieren und äh, da mal mehr drüber wissen wollen über den Club der alten Kühe, äh, verlinke ich da auch nochmal eine Folge drüber und äh, man kann sich auch mal man kann auch mal reinschnuppern in dem Club. Also ich biete so ein Schnupper-Webinar an. De Webinar ist ja dieses monatliche Treffen, was wir haben und wer da Interesse hat, einfach auf kuhverstand.de-schnupper-webinar gehen. Schnupper-webinar aber findet ihr auch direkt auf der Webseite. So viel zum Werbeblock. Was ist aus deiner Sicht die wichtigste Maßnahme bei der Kälberhaltung oder die wichtigste Einstellung?
2: Also ich denke, das Wichtigste ist ganz einfach, wenn man was macht, dass man es dann auch konsequent umsetzt oder dass man sich Mühe gibt, dass das konsequent umgesetzt wird. Ob das jetzt das Kolostrum-Management ist oder ob das eine Perschenhaltung ist oder ob das eine, sage ich mal, eine Art Libetumtränke ist, das ist erstmal egal. Man muss halt das Ziel haben und dann muss man es konsequent umsetzen. Und äh, ich denke, das ist das wichtigste also der wichtigste Punkt. Und ja, die wir wissen alle, dass eine Kolostrumversorgung extrem wichtig ist, aber genauso wichtig ist natürlich auch die 14 Tage oder die sechs Wochen danach. Und ähm, man muss einfach dranbleiben an dieser ganzen Sache. Und das ist, glaube ich, der Vorteil. Oder, ja, den man dann hat, wenn man da dranbleibt, dass man da immer wieder Sachen entwickelt und immer wieder einen Schritt weiterkommt. Das ist das Wichtigste, dass man konsequent die Sache verfolgt und dran bleibt.
0: Cool. Hast du noch etwas, was du sagen möchtest, was zu kurz gekommen
2: ist aus deiner Sicht? Ich habe noch so ein paar Punkte, ja. Ja, dann mal los. Also da sind wir vor uns äh, vielleicht abgekommen. Wir versuchen im Betrieb äh, relativ viel in Achsen zu arbeiten. Also in Achsen zu arbeiten, heißt ganz einfach, ich gucke, dass ich eine Tränkachse habe, dass ich eine Mistachse habe, dass ich die Kälber nur von links nach rechts sperren kann. Also ich habe meinen Kälberstall so aufgebaut, dass die, ich habe sechs, Abte ich habe sechs Abteile, jedes mit einer Tränkstelle vom Tränkautomaten und ich kann quasi der Länge nach misten. Also ich miste jetzt nie ein Abteil, sondern ich sperre halt die Kälber auf der rechten Seite, dann misste ich den linken Futtergang, dann sperre ich die Kälber auf der linken Seite und misste den rechten äh, Liegebereich zum Beispiel. Und diese sind Achsenarbeiten, das haben wir eigentlich mehrfach wiederholt, das haben wir auch im Iglu-Bereich, also die Iglus, die stehen alle, die Iglus, die stehen alle links und rechts, von so einem, von dem Weg, wo man mit dem Milchtaxi langfahren und du kannst halt einfach links, rechts, links, rechts arbeiten und und das nie irgendwie extrem viele Wegstrecken zurückzulegen, sondern das ist halt alles relativ einfach und dieses Arbeiten in den Achsen denke ich ja das ist auch äh, das ist auch in so einem Betrieb ja enorm wichtig, dass es halt wirklich einfach geht, schnell geht und dass es am besten einer alleine erledigen kann und das ist mir halt wichtig ja. und äh, auch im auch im iglu Bereich das ist auch noch so ein wichtiger Punkt der vielleicht auch gerade zu kurz gekommen ist. Also uns ist da auch Hygiene ganz, ganz wichtig. Die hatten wir auch schon immer. Ne? Da muss man auch einen riesen äh, Lob an das Herdenmanagement aussprechen. Also wir hatten schon immer eine perfekte Hygiene in dem Iglu-Bereich. Und sind aber trotzdem noch dran, die zu verbessern oder machen uns Gedanken, wie wir die besser machen können. Ne? Also jedes Kalb hat seinen eigenen Eimer. Jedes Kalb, wenn das Iglu raus ist, wird es äh, gemistet. Wird mit dem Heißwasserkerscher gewaschen, wird desinfiziert. Und ich denke, nur über diese ganzen Punkte, also über das, über das Zusammenspiel der ganzen Punkte, kannst du auch nur gute Kälber kriegen. Also es nützt nicht, wenn du jetzt ein perfektes Cholesterinmanagement, hast und eine einführst und hast keine Hygiene in dem Bereich. Also eine Adlibitum-Tränke ohne Hygiene funktioniert sowieso nicht. Davon kann man ausgehen, dass das nach hinten losgeht. Aber grundsätzlich mal halt gucken, dass man den Kalb die Umgebung so keimarm wie möglich gemacht, dass es gar nicht erst in Verlegenheit kommt, äh, zu erkranken.
0: Ja, da bin ich noch so ein bisschen, also ich kann es nachvollziehen, ich sehe es auch grundsätzlich genauso, ähm, nur mit dem Desinfizieren, da weiß ich noch nicht so recht. Weil äh, ich habe auch schon mal das Argument gehört, ja, möglichst hygienisch alles, ähm, aber Desinfizieren, ähm, das ist für mich noch ein Joker, den hebe ich mir noch auf, wenn ich ähm, mal Probleme kriege. Also wenn da, wenn da, wenn da so ein Krankheitseinbruch kommt oder was, dass ich dann ähm, dann noch mit der Hygiene, äh, mit der Desinfektionskeule kommen kann. <lacht> so.
2: Ja, im Endeffekt ist es ja so, äh, dieses Desinfizieren und dieses Reinigen, das haben wir ja schon, sagen wir schon seit Jahren intensiv. Und äh, wir hatten ja auch Zeiten, wo wir schlechter Kälber hatten, ne? wo wir eine viel höhere Durchfallrate hatten, äh, wo die nicht so eine so hohe Tageszunahmen hatten und so weiter und so fort. Und damals hat man halt gesagt, okay, das Erste, was hilft, ist, äh, ja, die Umgebung so keinem wie möglich zu gestalten. Ne? Und vielleicht könnte man jetzt dort auch einen Schritt zurückgehen, aber ich sage mal, das ganze System an und für sich funktioniert natürlich. Und warum sollst du da bei der Desinfektion erfüllen? Ne? Es ist schon so, dass man sich sicherlich Gedanken darüber machen muss, wenn man irgendwann mal einen Einbruch hat, hat man noch irgendeine andere, wie ist es immer so schön, hat man noch irgendeinen anderen Wirkmechanismus zum Desinfizieren? No, oder vertraut man halt auf den, den man jetzt die ganze Zeit schon hat. Ähm, das ist schon so, das ist ja beim Pflanzenschutz nichts anderes. Irgendwo ja. ähm, züchtest du dir ja Resistenzen äh, ran mit dem Pflanzenschutz, wenn du nicht aufpasst. Und ähm, so ähnlich ist es natürlich mit dem Desinfizieren auch. No.
0: Ja, das muss dann auch hundertprozentig gemacht werden. Also wenn man desinfiziert, dann äh, vernünftig. <lacht> Sonst gibt es hinterher die Quittung. Genau. Ja. Noch mehr Punkte?
2: Was man hier einfach noch mal erwähnen muss, denke ich, man hat ja immer so Punkte im Kopf, okay, was könnte jetzt der Jury gut gefallen haben, ne? bei dem Preis der Tiergesundheit. Und ich denke, was man einfach noch erwähnen muss, was auch zur Geltung kam, ist diese Zusammenarbeit mit unserem Tierarzt. Also wir haben mit unserem Tierarzt eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, aber mit dem auch ein System, der kommt nie zum Behandeln und sagt, oh, heute habe ich zehnmal geimpft und habe dadurch zehnmal Geld verdient, sondern der verdient sein Geld quasi über der Beratungsschiene. Also auch das Ziel vom Tierarzt sind nicht kranke Kühe, sondern das Ziel vom Tierarzt sind halt gesunde, fitte Tiere, ne? dass er weniger Arbeit hat. Und darüber verdient er quasi sein Geld. Also unser Tierarzt macht eine intensive Beratung mit uns also oder wir arbeiten intensiv zusammen. Wenn ich eine neue Idee habe, äh, frage ich ihn dazu, was hat er für eine Meinung? Er hat manchmal eine neue Idee und sagt, Mensch, wir können das doch so und so rummachen. Und diese Zusammenarbeit zwischen mir, dem Herdenmanagement-Team und dem Tierarzt, die ist einfach, ja, das kann man schon fast als perfekt bezeichnen. Und ich denke, das ist auch sehr viel wert, wenn man mit seinem Tierarzt so einfach einen sehr, sehr guten Umgang pflegt und sagt, komm, was können wir denn hier für ein Konzept entwickeln, dass es den Kälbern besser geht, dass es den Kühen besser geht. Und er denkt da wirklich bei uns auch in allen Bereichen mit. Also, wir haben jetzt für, für die Vorbereitungskühe, also drei Wochen vorm Abkalben, haben wir, äh, die Aufstellung erneuert, haben neue Liegematten reingemacht, haben neue Aufstellungen reingeschraubt, haben die Tränken vergrößert, haben eine Kuhbürste reingebaut und, so. und da hat man ihn auch immer gefragt, was hat er von der Meinung dazu, wie sieht er das und ähm, diese Zusammenarbeit, das kann ich jedem nur empfehlen, dass man das mit seinem Tierarzt so hinkriegt und die hat es natürlich äh, auch in den letzten Jahren, nicht bloß bei den Kälbern jetzt, sondern auch in den letzten Jahren schon äh, ganze Schritte vorangebracht und das ist einfach eine super Sache, und ich denke, dass das auch noch so ein Punkt ist, wo man sagt, okay, das hat vielleicht noch dazu geholfen, äh, besser zu sein als der zweite oder dritte oder vierte oder fünfte. Und ähm, nochmal zu dem Preis der Tiergesundheit. Das wurde ja in Deutschland und Österreich ausgeschrieben. Und ähm, das waren 55 Teilnehmer, die sich dort drauf beworben haben. Und dann ging das immer so in Stufen. Zwölf Betriebe kamen in der engere Auswahl. Und dann kam ja diese Jury halt und hat sich das angeguckt. Und hat dann dort die fünf besten Betriebe äh, ausgesucht und die wurden nach Berlin eingeladen zu der Preisverleihung und gab es dann halt für den ersten, zweiten, dritten Preis, ähm, gab es ja einen Geldbetrag und äh, vierte, fünfte und so. Ja, die hatten halt einen schönen Abend und äh, sicherlich einen sehr, sehr guten Erfahrungsaustausch. Und ich möchte einfach nur nochmal sagen, ähm, dass gerade auch alle Betriebe, die dort waren, also alle fünf, ähm, die dort waren, dass die eigentlich eine, eine sehr gute Arbeit leisten. Also jeder Betrieb wurde ja vorgestellt von dem Juror, inklusive ähm, Vorstellungsvideo, was man, also unser sieht man bei uns auf der Webseite. Ähm, das kann man sich angucken, das ist auch mal ganz interessant, äh, so, ein, ja, so ein kleines Imagevideo äh, zu besitzen, zweieinhalb Minuten über Kälberaufzucht und jeder Betrieb, der im Endeffekt dort war, ja, der hat wirklich super Sachen und hat das auch super umgesetzt und ich denke, es waren nur kleine Nuancen, die den Unterschied ausgemacht haben, ob man jetzt Erster oder Fünfter geworden ist und ähm, ja, das denke ich, es hat jeder verdient irgendwo und ich hätte auch nie gewusst, welchen von den fünf Betrieben ich jetzt nehmen soll, ja, und ähm, da gehört sicherlich ein bisschen Glück dazu, dass man Erster geworden ist und wir freuen uns auch sehr darüber, aber die Leistung von dem zweiten, dritten, vierten, fünften und auch von den anderen zwölf, die dann in der engeren Auswahl waren, also die ist auf keinen Fall zu vernachlässigen und ähm, ich denke, auch untereinander kann man ähm, von den Betrieben noch was lernen, also der eine macht halt das gut und der andere macht halt das gut äh, und da will sich MSD auch in Zukunft Mühe geben, dass sie sagen, okay, wir haben diesen Preis ja auch äh, ausgerufen, um einfach äh, das mal hervorzukramen, was die ganzen Landwirte so machen im Bereich Kälbergesundheit. Und natürlich wollen wir das auch in Zukunft kommunizieren. Und es soll da wahrscheinlich so einen kleinen Arbeitskreis geben von den Betrieben, die daran teilgenommen haben oder die halt unter den ersten Fünf waren. Und dann kann man sicherlich nochmal diesen Erfahrungsaustausch genießen und der wird ihnen auch nochmal viel, viel weiterbringen indem man einfach sagt, okay, guck mal, das könnten wir noch besser machen oder das funktioniert bei denen super oder die haben das probiert, ah, müssen wir das jetzt unbedingt auch probieren. Alleine deshalb schon äh, diesen ganzen Erfahrungsaustausch mitzunehmen oder sowas, hat dieser Preis einfach Spaß gemacht. Das war es wert, dort dran teilzunehmen. Und ja, wenn der jetzt wieder neu ausgeschrieben wird für das nächste Jahr oder sowas, dann kann ich jeden, der da äh, in dem Bereich... Gut ist oder handelt, kann ich jedem nur empfehlen, sich dort zu bewerben, weil man einfach an Erfahrung dazu gewinnt. Und ganz zum Schluss ähm, wollte ich noch meinem ja, meinem Herdenmanagement-Team und meinen Mitarbeitern danken, dass sie äh, so intensiv mit dran gearbeitet haben, äh, dass man die Ideen, die wir, die ich hatte oder die wir gemeinsam hatten, äh, dass sie die so gut umgesetzt haben und ich denke, dass wir das in Zukunft weiter so machen ähm, und dran arbeiten. Und dann werden wir auch gute Kühe haben, kommen da in den nächsten Jahren noch weiter. Danke.
0: Ja, ich danke auch fürs Interview. Danke, Jan. Und äh, wir sehen uns in im Club. Ne?
2: Schönen Dank. Mach's gut.
0: Mir Kuhverstand auf www.kuhverstand.de Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.